0: Mă bucur din toată inima să vă văd și în această dimineață, dacă ar fi fost supra mine, aș fi rămas astăzi acasă. M-a întrebat fratele mine cum mulți merge. Și am spus, voi, dacă restul vieții mele va fi așa cum a fost această săptămână, Dumnezeu va lucra în mine, mă va desăvârși prin suferință. Nu știu dacă ați simțit vremea, eu sunt sigur că Iliuța ați simțit vremea, așa, Iliuță. Toate date peste cap, trupul tău suferă. Dar mă bucă din toată inima și vă rog să vă rugați pentru mine ca Domnul să mă întărească, să vă pot împărtăși din cuvântul Domnului. Vă provoc și pe voi, cei care slujiți în biserică, să continuați această frumoasă temă pe care Domnul mi-a pus-o pe inimă. Aș vrea să încep cu voi, în această dimineață, să studiem un psalm. Niciodată n-am predicat din acest psalm în continuitatea lui. Este un poem, o lucrare deosebită. Pentru că Duhul Sfânt, când l am inspirat pe psalmist, și nu știu dacă este David, dar s-ar putea să fie David, s-ar putea să fie un alt psalmist, dar când a compus psalmul 119, a compus acest poem într-un mod foarte frumos. Tot alfabetul ebraic, începând cu litera Alef, Pet, Ghimel și a fiecare literă o regăsești în opt versete. Primele opt versete încep toate cu litera A. După aceea vine Bet, 8 versete cu a doua literă. Și așa trec, 22 de litere din alfabetul ebraic trec prin Psalmul 119, 176 de versete. Eu am să încep astăzi primele ochi versete. Am numit psalmul 119 puterea cuvântului. Și acest, acest cuvânt plin de putere care Dumnezeu l-a folosit, acel logos care l-a folosit Dumnezeu când a creat tot universul, acest logos, lucrează noi. Și primul loc, versetele voi numi Dumnezeu lucrează prin puterea cuvântului statornicie pe care Să fim statornici! Dacă am luat o decizie duminică, luni și celelalte zile ale săptămânii și până la să fim statornici pe care. Vă citesc primele 8 versete din Psalmul 119, ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului, ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care îl caută din toată inima lor care nu să vârșesc nici o nelegiuire și umblă în căile Lui. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. O, de-ați căile mele la păzirea orânduirilor tale. Atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Te voi lăuda cu inima neprihănită când voi învăța legile dreptății tale? Vreau să păzesc ori tale, nu mă părăsi de tot. Veți observa în psalmul 119, cuvântul lui Dumnezeu este ca un diamant, are foarte multe fețe. Și dacă vă uitați în cele opt versete, avem cuvântul lui Dumnezeu care la un moment dat în primul verset vine și spune eligea lui Dumnezeu. După aceea ne vorbește despre orânduirile Lui Dumnezeu, despre poruncile Lui Dumnezeu. Avem în cele opt versete câteva fațete ale Cuvântului Lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Nu urăște nimic mai mult Satan pe acest pământ decât dacă eu și cu tine, și timp cuvântul lui Dumnezeu. Ne lasă să mergem și la dacă mintea noastră nu sunt nici schimbată și nu dorim schimbare. Dar satana este conștient că acest cuvânt al lui Dumnezeu este așa de puternic încât poate schimba viața mea și viața ta. Din cauza aceasta va face tot ce atârnă de El, în fiecare zi, e atât de inventiv ca să reușească să ne țină departe de Cuvântul Lui Dumnezeu. Frații și surori, noi nu suntem conștienți ce avem în mână. Ce țin eu în această mână, în aceste mâini, această Biblie, este unică în tot Universul. Nimeni, nici o religie și nici în literatura universală nu se cunoaște și se știe ceea ce este aici în Biblie. Mark Twain era pe moarte și zice, dăm cartea, era înconjurate cărți. Multe cărți. Dăm cartea. Și îi se răspunde, care carte? Și se uită spre bibliotecă. Și răspunde, este o singură carte. Biblia. De fiecare dată sunt impresionat când trec prin Tel Aviv și intru în casa a lui Bengurion, Gurion. Ați auzit acest mare om. Când a primit o carte... Când era diplomat și-a primit o carte și nu cunoștea limba, înainte să citească cartea, că nu, nu putea citi, a învățat limba. Vorbea fluent, peste 14 limbi. În biblioteca lui, 24.000 de cărți. Am stat și sunt impresionat. Eu, un om care iubesc cartea, stau și mă uit de acolo și am început să iau o carte și să mă uit. Și erau clasici, erau cărți capodopere. La capătul lui, lângă patul lui, pe noptiera lui, era o singură carte. Știți care? Noi numim Biblia. Evreii o numesc Tenach, fiind Vechiul Testament, nu Noul Testament. Tenach, Vechiul Testament. Și de acolo citea și se inspira. Puterea cuvântului, care schimbă viața mea, așa cum. Haideți să ne gândim că dacă adunarea aceasta s-a prelungit cu jumătate de oră, dacă mie mi-a dat Domnul Haru să vă predic o oră jumate. să nu pățim ceea ce s-a întâmplat la Messenger's, când a început Evanghelia să fie predicată, tinerii să iese din, din sala de cultură. Dacă s-a prelungit un meci de fotbal, o finală, la un mondial, și dacă ar intra în prelungire, s-a supărat cineva? Cine-i chibiți de fotbal? zic s S-a supărat cineva? A de afară. Marius s-a supărat cineva? Este că nu se supără. Și dacă ajunge și la 11 metri și la departajare, nu se supără nimeni și toți trăiesc cu intensitatea maximă fotbalul acela. Cu toate că nu joacă, dar sunt și partajă acolo. Dacă ne este vorba de Biblie, când e vorba de Scriptură, când e vorba să citești Biblia, atâtea lucruri avem de făcut. Mi se bucură inima, am auzit în această săptămână, în miercuri, mi se bucură inima când mi se zice, hai la casa Domnului. Și ne-am întrebat noi, cei care am fost și nu îl dăm cu piatra nimeni, să nu aveți impresia că vrem să vă pietruim. Nu pietruim nici pe cei tineri, nici pe cei bătrâni, pe, pentru că eu tot am, pentru toți o justificare, că e la Sevic până la ora șapte, că nu poate veni, că e obosit, că... Totdeauna găsesc scuze pe toți, dar nu știu dacă scuza stă înaintea Lui Dumnezeu. M-ați înțeles? Eu pot, mi-a culpă, eu să fiu inculpatul, dar pe voi să vă disculp. Dar înaintea Lui Dumnezeu stăm și ne întrebăm de ce cuvântul Lui Dumnezeu nu primează în viața mea, când viața mea ca om se hrănește cu cuvântul Lui Dumnezeu. În lupta pe care Domnul Isus Hristos o duce cu Satan și Satan îl lovește în pântec, în trupul lui, în foamea lui, în, în neputința trupească după 40 de zile de post. Și cine nu cunoaște 40 de zile de post nici nu știe ce înseamnă foame. După 40 de zile de post, Satan îi spune, uite, pietre, fă pâine că ești creatorul Universului. Iar Domnul Isus Hristos îi răspunde, Omul trăiește nu doar cu pâine, dar cu ce trăiește atunci omul? Cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu, iar logoșul este aici. Copii dragi, vă vreau să vă spun acest lucru, că voi poate nu-l știți. Această Biblie pe care eu o țin în mână s-a scris într-un interval de 1400 de ani. Rețineți! Nici o carte de pe terra nu are așa de multe manuscripte. Marii clasici, indiferent pe care le luați, de la conceperea, de la scrierea cărții, până la prima copie care este, au trecut 400 până la 900 de ani, iar Biblia te duce până în secolul 1. Și cine nu mă crede, puteți intra pe Google și vede-ți vedea. Căutați numai Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus, Evanghelia după Ioan, descoperită în Biserica Santa Catarina la poalele Sinaiului. În 1800, la mijlocul secolului XIX, Tischendorf și-a propus să caute pergamente să caute dovezi care se ne ducă în Scriptură cât se poate aproape de original și găsește într-un coș de gunoi un pergament de piele, urma să fie ars, că tot ce era în coș de gunoi se ardea ca să se încălzească cei care erau în mănăstire și găsește Codex Sinaiticus, Evanghelia după Ioan. secolul 1, Evanghelia după Ioan, secolul 1, Vă dați seama? De ce nu iubim? Nu vorbim de casa Domnului, de părtășia cu cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Biblia nu vrea să fie doar citită. Biblia Vrea să fie trăită, Biblia vrea să schimbe gândirea mea, modul meu de a mă raporta pe acest pământ la tot ceea ce există pe Terra. Și Satan vrea să ne țină legați, să ne orbească, să ne preocupe, să nu ne facem timp pentru Duhul nostru. Omul se hrănește cu trei hrane diferite. Trupul cu tot ce este material, cu mâncare. Duhul meu se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu și omul mai are încă nevoie de o hrană. Ajutați-mă pe mine. Care este hrana aceasta? Spune Nicu, tare. Cu? Spune mai tare Nicu, iubire. Cu iubire subscriu la ceea ce a spus, acum reformulez așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. E, sufletul nostru are nevoie și de o hrană. Hrana sufletului meu trebuie să fie motivată de iubire sau dacă nu este motivată de ură. În Isaia, capitolul 50, Cristina, versetul 4, Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune într-un mod foarte frumos, dar te rog puțină apănicul de-acolo de la mine. În Isaia, capitolul 50, versetul 4, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, Domnul Dumnezeu mi-a dat o inimă iscusită ca să știu să-mi cu vorba pe cel doborât din tristare. Știți câți oameni sunt trici pe acest pământ? Știți câți oameni sunt afectați? Aici îți prin spital și îi vedeți, îi vedeți pe stradă dacă îți iei timp să stai cu ei de vorba, parcă ea împrintează întristarea, durerea, suferința, moartea, despărțirea. Și acum spune Isaia, dar sunt cuvintele și stilul de viață Domnului sus, Domnul Dumnezeu mi-a dat o inimă iscusită, o limbă iscusită ca să știu să învioresc cu vorba pe cel dovorut de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață, El îmi trezește urechea ca să ascult cum ascultă un mucenic. Frații și surori, eu nu pot să am un cuvânt de înviorare pentru un om întristat dacă în prealabil Ducul Sfânt nu m-a trezit urechea ca să ascult cuvântul lui Dumnezeu. M-ați înțeles? Nu pot! Natura mea nu-mi permite... Firea mea, egoismul meu, nu îmi permite să vorbesc frumos cu soția mea, cu cea mai apropiată ființă din casa mea, cu soția mea, cu copilul meu, cu fata mea, cu băiatul meu, cu bunica mea, cu bunicul meu, cu soacra mea, dacă în prealabil eu nu-mi iau timp să stau în prezența lui Dumnezeu. Iar David începe psalmul, sau psalmistul începe psalmul 119... Cu primul cuvânt, fericire. Doar un om fericit pe terra fericește alți oameni. Un om nefericit nu poate ferici pe cineva. Și atunci așteptările noastre sunt permanent să mă fericească cineva. Dar cum să mă fericească un om care nu este fericit? Iar fericirea în Psalmul 119 este legată de calea lui Dumnezeu? Și de porunca Lui Dumnezeu, de legea Lui Dumnezeu. Și Psalmistul spune, vreau una legea ta să primeze în viața mea. Asta înseamnă că legea Lui Dumnezeu schimbă stilul meu de viață, schimbă gândul meu, prioritățile mele. Ne place să vorbim despre sfințenia Lui Dumnezeu, ne place să vorbim despre dragostea Lui Dumnezeu, ne place să vorbim despre natura Lui Dumnezeu, dar știți ce spune Dumnezeu? Dacă Tu rămâi în mine, trăiește cum am trăit eu și aici este marea provocare pentru mine. Să trăiesc cum a trăit Isus Hristos, să mă duc la locul de muncă, să mă duc la școală, să mă duc la servici, să trăiesc între vecini și acolo să fiu un Hristos în miniatură. Să-l prezint pe Cel care atât de mult m-a iubit pe mine. Și eu poate să fiu lovit, să fiu jignit, să fiu amenințat, să fiu defavorizat și cu toate acestea să rămân curat, felice de Cel neprihănit. Dragi și ne neprihănirea Noul Testament, o privim mai prin Hristos Isus. Nu vorbim de neprihănirea pe care șodoreau înainte și înainteașii noștri, înainte de Golgota, vorbim de noi ferice de cel neprihănit, ferice de cel care știe că Domnul Iisus Hristos a iertat păcatele, ferice de cel care știe că este curat, ferice de cel care știe... Că Domnul Iisus Hristos i-a dat bucurie în inimă. Vrea Dumnezeu acest lucru să facă în viața mea. și îmi place dacă vă dați în primul loc versete totdeauna, în tot locul. Îmi place așa de mult. Știți, calitatea mea de creștin o vezi atunci când circumstanțele vieții nu sunt favorabile. Nu când îți merge bine, când suntem sincer, când avem bani, când ne merge bine, când suntem sănătoși. Putem să bravăm, dar atunci când totul merge pe de atunci când ești marcat de durere, de suferință, și poate nu este neapărat suferința turpească, poate să fie suferința sufletească, să știți, până în urmă cu scurt timp, în trupul meu eu n-am suferit, dar am avut o altă suferință, era suferința pe care o duceam cu alții când mă rugam, când stăteam în spărtură, când conciliam, când știam o nevoie și în inima mea sufeream și această suferință, și- ce mi-a zis Pă glanda ta tiroidă din cauza aceasta s-a dat peste cap. Din pricina acestei suferințe pe care a acumulat-o, pe care a strâns-o de la unul și de la altul și a, a distrus glanda ta tiroide. Și zice, poate ai dreptate. Dar acum, când simt și durere, trupul meu și mi-am zis săptămâna aceasta zăceam în pat o ore în șie de durere și acum am dureri dar ziceam, vai, dacă, doamne Iisuse dacă aceste dureri tu nu le iei cu schimbarea vremii și cu aceste dureri eu trebuie să trăiesc până la răpire uai uf, ce vei face tu din mine? dar am zis, nu voi cârtii acest drum pe care mergem, psalmul 77, așa de mult îmi place psalmul 77. Nu știu dacă e vesetul 14 sau 15, pentru că în limba germană este o, o altă numerotație. Asta e vesetul 14. Ia vezi, vesetul 13, poate. Dumnezeu, căile tale sunt sfinte. Pe această cale, cu legea în inima, cu orânduirile, cu cuvântul lui Dumnezeu, Psalmistul spune, Doamne, căile tale sunt sfinte. Doamne, sunt sfinte căile tale. Aceste căi sfinte vor viața mea și viața ta să o facă frumoasă. Și aici este, dacă vrem sau nu vrem să ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu, dacă vrem sau nu vrem să ne apropiem de Casa Lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne judece, ca Dumnezeu să ne sfințească, ca Dumnezeu să ne schimbe. Frașii surori, eu mie mi-am zis permanent, Biblia, eu nu o citesc ca să o predic altora, nu o ca să o cunosc, ci o citesc ca să mă schimbe. Să mă schimbe atunci când sunt întristat, să mă învioreze, atunci când nu mai am o perspectivă ca să văd în prorocie eternitatea, în Scriptură avem peste 2500 de prorocii, rețineți copii, 2500 de prorocii. Prorocile sunt lucrurile pe care Dumnezeu le prevestește înainte să se întâmple. Atunci când Isus Hristos a realizat procesul de mântuire la Golgotha, s-au împlinit peste 300 de prorocii. Toate s-au prorocit Dumnezeu, nu a fost luat prin surprindere și descoperă Golgotha, acest planul lui Dumnezeu înainte de întemerea lui. Din cauza aceasta mă fascinează Biblia și vreau ca ea să transforme mintea mea. Știți ce zice psalmistul în psalmul 119? Pentru ca să nu fiu dat de rușine atunci când voi sta înaintea ta. Dar surori, Dumnezeu nu vrea ca să-mi crape obrazul de rușine că poate am știut ceva și ne-am împlinit. Sunt așa de multe breșe în care satan vrea să intre și să lovească sufletul nostru ca să ne lovească, să ne fie rușine înaintea lui Dumnezeu. De exemplu, îmi spune Dumnezeu, nu te îngrijora și poate o grijă, o frământare ne robește. Cu cât îmbătrânim, ne gândim, oare cine va fi cu mine când voi îmbătrâni, când voi fi, poate va cineva să aibă grijă de mine, ne gândim, nu? E o îngrijorare pe care o ducem. Dar eu știu că dacă voi ajunge la bătrânețe să fiu îngrijit. Nu știu. Și atunci Domnul spune, da, de ce te îngrijești pe tu ceea ce va fi peste câțiva ani? Oare mi-ajunge pensia când voi... Ajunge la stadiul pensiei, dar cine îți garantează ție, Edi, dragă, că ajungi la pensie sau în dreptul tău? Doamne, nu vreau să roșesc, nu vreau să roșesc pe cale. Și ca să nu roșesc, aici îmi găsesc sfătarea. aici în cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că dacă trăim în voia Lui Dumnezeu și dacă iubim Cuvântul Lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne privează de situații grele din viață. Aș vrea ca să citim o mărturie de a unui imparat. Ezechia, Isaia Isaia 38, versetul 4. Uitați-vă ce spune Isaia. Mă scuziți, Cristina! Las că deschide că s putea să greșesc. Isaia, capitolul 38, el spune, următorul lucru, pe 3, Doamne, adu-ți aminte de mine că am umblat înaintea Ta cu credincioșie și cu o inimă curată și că am făcut ce este bine înaintea Ta. Și Ezechia a văsat multe lacrimi. Haci surori, acest om cu toată smerenia spune, Doamne, am umblat înaintea Ta cu credincioșie și cu o inimă curată. Este exact gândul din Psalmul 119, unde pe calea aceasta, eu ca un om fericit vreau să umblu. În statornicie, în curăție, în perseverență, nu vreau, Doamne, să fac compromisuri. Și totuși în viața Lui vine o situație în care spune, Doamne, ai milă de mine. Doamne, ai milă de lacrimile mele și Dumnezeu s-a îndurată el. Știți că după aceea i-a roșit obrazul? După ce Dumnezeu l-a vindecat, i-a întins Satan în o cursă. Și e așa de banală cursă aceasta, dar așa de les ne-a căzut în ea. Au venit robii din Babilon și au spus, am auzit că Dumnezeu te-a ajutat să te faci sănătos, am auzit că te-ai făcut sănătos și am venit să-ți aducem acum niște daruri și am venit să te felicităm că te-ai făcut bine. Știți care a fost greșeala lui și a trebuit să roșească înaintea prorocului? Știi ce a făcut? I-a invitat în palat, zic nu erau că i-a invitat, dar le-a arătat toate bogățiile care le-a strâns părinții lui, tot aurul, toate comorile, tot ceea ce au agonisit înaintea și lui. Și vine prorocul și spune, și cum a fost cu Musafirici? Cum ai petrecut cu ei? Pa, a fost bine, a fost frumos. Și ce ai făcut, ce ai vorbit? În loc să vorbească despre Dumnezeu, cât de mare Dumnezeu are el, că și-a întors fața spre perete, nici n-a îngenunchiat, a îngenunchiat doar în inima lui, a lui. și spune, Doamne, ai milă de mine, uite-te la lacrimile mele și Dumnezeu îi adaugă 15 ani. El le povestește și le arată bogățire și spune prorocul, toate cele vorba. Fraților, a roșit? I-a părut rău? I-a părut rău? În provocările vieții de zi cu zi, fraților Dumnezeu, vrea pe buzele noastre să avem un mesaj Ce să vorbim despre legea lui Dumnezeu, despre urânduirile lui Dumnezeu despre poruncile Lui Dumnezeu care ne corectează, care ne mângâie, care ne întreaptă, care ne înviorează, să vorbim despre Cuvântul Lui Dumnezeu care ne oferă o perspectivă pentru eternitate atunci când ne despăsim de o ființă dragă, să știm că la bormânt nu se termină totul și continuăm, să le vorbim oamenilor despre esența vieții noastre, ca să nu roșim înaintea unui om sau poate înaintea Lui Dumnezeu. Am avut vineri seara o experiență foarte interesantă, mă plimbeam cu soția, eram pe triajului, am citit în prealabil ceva și am zis, hai, până când vă explic la masă, ne plimbăm și vă povestesc și vă explic ceea ce putem învăța din Cuvântul lui Dumnezeu. Și plimbându-ne, eram cu Zofi și cu Lucy, am văzut pe triajului că oprește o mașină, cineva -am zâmbia, eu am recunoscut imediat persoana, da? S-au dat jos și am vorbit împreună. Erau din biserica voastră de la Vetania, o soră și un frate, care au dus la sala Transilvanie pe cineva, probabil din șerimbar, și se întorceau spre casă. Și povesteam împreună. Îmi spune sora, frate Edi, am avut o experiență așa de interesantă în săptămâna aceasta și ne-a povestit despre suferința ei, trupului, boala ei. Ani de rândul a suferit și spre Dumnezeu a făcut o minune. Într-o zi de duminică, duminica trecută, Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o. Și îmi spune, frate Edi, eu cred că Domnul Domnul Iisus te va vindeca și pe tine. Amin? Și ce am răspuns? Să nu vă supărați pe mine. Am spus, eu nu mă rog pentru vindecarea mea. Te sperii când zic așa? Eu nu mă rog pentru vindecarea mea. Dar pe tu ce te rogi, frate? Și a zis, sora, haideți să o luăm altfel. Eu mă rog pentru vindecarea mea și eu mă vindec. Și mai sunt 99 de oameni bolnavi care nu-i vindecă Domnul Isus. Ce se întâmplă cu ei? Cu cei 99? intră într-o criză, durere dar eu n-am credință ca fratele Edi, eu nu sunt așa de bună ca fratele și așa mai departe și am spus, sora eu mă gândesc la cei 99 și nu-l rog pe Domnul Isus să mă vindece dar l-a rog altceva Dumnezeu da, mărirea credinței tot vindecare costică, i-am spus așa domnul, i-am spus surorilor Mă rog ca Domnul Iisus Hristos să se proslăvească prin viața mea și dacă este nevoie prin suferința mea și dacă îmi mai mult și dacă vreau mai mult să deși și mai mult. Dar vreau să-L proslăvesc prin suferința mea. Pentru că atunci cei 99 care nu sunt vindecati să vadă că nu cârtesc, că pe această cale eu sunt fericit, că așa spune Psalmistul, ferice, ferice de cel neprihănit în calea lui care merge cu Domnul și care păstrează în inima lui legea Domnului. Și atunci, eu știu, soră, 67 de ani au trecut. Eu nu mai trăiesc 67 de ani. Cei câțiva ani pe care voi trăi pe acest pământ, fii dechilin pe deasupra. Când 67 de ani eu nu am știut ce este suferința și durerea să n-ai odată dureri de cap, să nu te doară oasele, să nu te doară nimic în trupul tău. Zic, acum vreau să proslăvesc, dacă am găduit, vreau să proslăvesc în suferința, în durerea mea și în suferințele altora pe care o iau pe inima mea. Frații și și acum aș vrea să vă arăt o cireașă de pe tort din psalmul 119. Așa de mult îmi place, două gânduri aș vrea să vi le mai spun pe scurt. Deci, primul lucru pe care aș vrea ca să îl povestesc, să-l poveste sau să spun este, aș vrea să țintesc la căile tale și să păzesc cu orânduirile tale. Când eu țintesc, ținta mea în viața de zi cu zi, este să împlinesc cu lui Dumnezeu, să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Această țintire nu se vede. Dar se va auzi. Știți cum? Mesetul 7. Te voi lauda. Te voi lauda. Cu o inimă neprihănită, pentru că legia ta eu am învățat-o. Am înțeles, Doamne, că e un plan măreț cu viața mea și cu viața aleșilor tăi. Și planul al lui Dumnezeu este să ne transforme să ne facă să semnăm cu Hristos și să ne în glorie și în eternitate. E dorința lui Dumnezeu să fie lăudat. Haideți că nu doar este, că nu, nu, nu e greu să-L pe Dumnezeu când îți merge bine, așa Mai ales dacă ești și talentat în a cânta. Pff, nu, dar toată ziua ești ca o de să îți meargă greu Planurile tale să fie dobărute la pământ, printr-o lovitură grea, să loviască Dumnezeu și să distrugă tot, să ne iei ceva de drag. Și o să spun, poate, te laud, Doamne. E greu, frați și surori, pentru că atunci aduci mulțumirea ca jertfă. Atunci te costă jertfa, acea te costă ceva când stai la căpătâiul unei ființe drage și spui, doamneți îți dau înapoi ceea ce mai luat. Mi-aduc aminte de vara, iunie, iunie 99. La ziua de 13, ianul, 13 iunie și în biserica noastră am botez. urma să stăm împreună în părtășie. Miercurea, eram în sala cealaltă de dincolo, era Miercurea de 9 iunie, nu știu cine s-a botezat atunci în în 99 iunie, dintre voi de aici. Poate ați uitat tata, nu are importanță. Eram acolo și în acea zi s-a întâmplat un accident urât. În acel accident băiatul meu era la reanimare. Și în acea seară stăteam și mă bucuram cu fiecare care... Am auzit mărturia și m-am bucurat cu fiecare. S-a sfârșit adunarea și vine Peti la mine, soțul lui Lucica... Pe care lucrează la radio și spune frate, Cum ai putut? Cum ai putut să te bucuri cu cei care sunt catiheți și vor fi botezați? Când nu știi dacă băiatul tău mai scapă sau nu scapă cu viața. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să... Fiu puternic atunci când voi fi cernut și voi fi trecut prin foc sau prin apă. Să nu-mi roșească obrazul atunci când va trebui să dau socoteală de nădejdea care este în inima mea. Și apogeul a fost în Cluj când, în a șaptea zi, în ziua de 16, a făcut o comoție cerebrală. În urma acelei covoții cerebrale, nu știam dacă mai scapă. Și m-am dus la căpătâiul lui și am pus mâinile peste el și am spus, Doamne Iisuse, mi-l-ai dăruit de 18 ani. Acum ți dau înapoi și face ce vrei cu el. Dacă vrei să te proslăvești, proslăvește-te prin viața lui, sau dacă nu vrei să te prostrăvești, prostrăvește-te prin moartea Lui. Eu îți voi promite aici că dacă îl la căpătâiul Lui voi predica Evanghelia oamenilor ca să știe de mângâierea Duhului Sfânt în viața mea. Să înțeleagă oamenii că în zilele rele ale vieții noastre, când toate planurile se dau peste cap, relația noastră nu se schimbă cu tine. Frații surori, Trei zile mai târziu am venit cu zic frit acasă. Aș vrea așa de mult să înțelegem că a trăi cu Isus Hristos nu este o plimbare pe corso. Veți vedea în psalmul 119 luptele acestui psalmist, cât de greu i-a venit să-i mulțumească câteodată lui Dumnezeu, dar starea de fericire nu este condiționată de circumstanțele noastre, ci de relația noastră cu Hristos. De Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci frica din versetul 8 nu o avem. Există o teamă în noi, frați și surori. Și această teamă este cauzată de faptul că încă sufletul nostru este lipit de pământ. Veți vedea acest lucru în versetul 25, sufletul meu este lipit de țărâna. Și atunci țărâna are impresia că ea trebuie să aibă ultimul cuvânt. Și frica pe care o are psalmistul este, nu mă părăsi de toți. Ciobdul nu mă va părăsi. Știți Senzația o am că m-a părăsit pentru glas las simțurile să guverneze atunci ființa mea. Dar nu trebuie să simt, ci trebuie să cred. Și dacă cred că Isus Hristos nu se schimbă, dacă cred că Isus Hristos este real și personal, dacă cred că Isus Hristos a început o lucrare bună și o va duce la bun sfârșit, Dacă cred că El, cel care m-a trimis în lucrare, este cu mine în lucrare, nu mă va părăsi niciodată. Oamenii l-au părăsit pe Pavel. A stat în fața judecătorului pământesc și spune, toți m-au părăsit, dar cineva nu l-a părăsit. Cel ce nu l-a părăsit este cel credincios, cel ce a început lucrarea bună în Pavel și a dus-o la bun sfârșit. Dragii și trăim încă pe acest pământ. Și aș vrea ca relația cu Scriptura să fie o relație puternică. Să nu o învățăm doar pe din afară, ci să o învățăm pe dinăuntru. Să mă marcheze, să mă schimbe, să mă încorez de cer și să mă bucur că ce este mai frumos va veni. Amin.